0: está no ar o seu podcast de turismo, onde toda quarta e sexta-feira você tem a chance de participar de um bate-papo descontraído e muito informativo sobre o mundo das viagens, que envolve aviação, hotelaria, cruzeiros marítimos, história, cultura, tecnologia e muito mais, como vocês já sabem. Sempre com convidados que fazem o turismo acontecer em diferentes setores da indústria e sempre debatendo temas pertinentes para cada segmento. Portanto, hoje, para falar um pouco sobre as vendas e o mercado digital, nós vamos entender o papel do turismo na economia digital e as estratégias para a retomada do setor. Vocês já ouviram falar sobre a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico? Vocês já ouviram falar sobre o grupo Expedia? Vocês que estão aí ligados no mundo virtual, com certeza já consumiram algum tipo de informação ou viagens de alguma empresa que faz parte do grupo Expedia. Então, você ouvinte que tem dúvidas sobre as lojas virtuais, e-commerce, se sente inseguro em relação a oferecer o seu produto ou serviço na internet ou se sente inseguro do outro lado, ali na hora da compra, fica com a gente, pois o nosso convidado vai nos ajudar a entender muita coisa sobre o momento atual e o futuro da economia digital. Seja bem-vindo, Gustavo Dias, ele que é o coordenador do comitê da Travel Tech da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico e Diretor Jurídico de Relações Institucionais para a América Latina do Grupo Expedia. Bem-vindo, Gustavo.
1: Muito obrigado, Eduarda. um prazer. Eu agradeço pelo, pelo convite.
0: Perfeito. Gustavo, a gente sabe que a nossa indústria foi uma das que mais sofreu e vem sofrendo com todo o impacto da pandemia e que o mundo digital, as compras, tudo isso se fez cada dia mais presente. Já é uma realidade no Brasil, aqui nos Estados Unidos eu acho que as coisas já estavam um pouco mais avançadas nesse âmbito, mas agora parece que chegou para ficar. Então, para começar, eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre o Grupo Expedia, para o que não conhece, existem diversas empresas que fazem parte do grupo e que estão aí oferecendo as melhores soluções quando o assunto é viagens, né?
1: Ah, claro. É, o Grupo Expedia tem um pouco mais de 20 anos, ele é um, uhum. uh, focado no, no setor de turismo exclusivamente desde, basicamente, o começo da internet. Então, é, foi foi um grupo que começou a trazer o produto o turismo para para a cadeia online de, de consumo. É, temos uma série de marcas, além do próprio da própria marca mãe, né, a marca Expedia, é, entre elas a gente tem algumas que operam ativamente no Brasil, como, por exemplo, a Altais.com, a Verbo, que é o novo nome da alugue-temporada, então o foco em locação por temporada. Trivago também é uma outra uma operação nossa que é bastante evidente no Brasil, entre entre outras. Essas são as principais marcas, mas o foco todo, aí tem diferentes segmentações, diferentes produtos, serviços, mas o foco é, enfim, é trazer, como diz o nosso lema, trazer o mundo mais perto do alcance de de todo mundo. Essa é, essa é a ideia do, do grupo, com as suas diferentes marcas, de trabalhar, é, é, trazendo opção, opção de serviço turístico para toda a população no Brasil e, e em dezenas de países em que a gente atua é, com, com, com essas e outras marcas.
0: E além disso, você também tem a chance de aplicar todo o seu background do grupo Expedia na Câmara. Então, eu queria que você nos contasse qual é o papel principal da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico. Eu li uma frase muito interessante aqui no portal de vocês que diz o seguinte. A economia digital será a base do desenvolvimento sustentável e a principal fonte de geração de riqueza das nações no século XXI. Queria que você nos contasse um pouco mais de detalhes sobre o papel da Câmara dentro desse contexto sustentável e econômico.
1: Claro. A Câmara, é, que a gente apelida de Câmara eNet, que é o nome oficial da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, ela tem pouco menos de 20 anos, ela vai, ano que vem, fazer 20 anos. É, é, ela é a, a, a associação, enfim, o grupo setorial mais evidente no Brasil de com todos os os, os diferentes empresas as diferentes empresas que atuam no âmbito online e desde varejistas, seguradoras online, é, entre serviços financeiros, fintechs, você pode nomear aí todos os segmentos que têm algum tipo de participação online, redes sociais, buscadores e todos eles, né, encontram na Câmara um, um um local muito rico de debate sobre os desafios do setor online, de uma forma geral, e de cada um desses subsetores. E uma coisa que nós da Expedia observamos ao longo de alguns anos foi a inexistência de um local em que a gente pudesse conversar sobre o o setor de turismo com esse foco né, do mundo online. É, temos, obviamente, associações importantíssimas é, do setor turístico, de agências de viagens, de operadoras de turismo, é, de hoteleiros, né, isso, é, que são históricas e muito importantes para o desenvolvimento do, do turismo no nosso país, mas especificamente o nicho de turismo é, é, entre players, entre, entre agentes econômicos da área online, é, faltava esse pedacinho para completar esse ecossistema. Então, a gente, lá no passado, conversou muito com o pessoal do Conselho, da Câmara, e juntos, e junto com outros outras empresas do segmento, do segmento do turismo online, a gente criou, então, esse comitê específico de travel pack, é, o anglicismo aqui é muito porque existe no o jargão é, internacionalmente é, conhecido como o mundo do turismo online, de, tu, negócios de turismo online assim que são chamados, que é o travel tech, que é a mistura da, da, da tecnologia e do mundo online aplicado a, na intermediação e desintermediação de serviços turísticos. Então temos é lá esse 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 comitê é, atualmente formado não só por pelas, Marcas do nosso grupo, mas também o AirBnB, Decolar e outros players aí com quem a gente vem conversando para para, para enriquecer o ecossistema como um todo. Sempre pensando, obviamente, em como, em como desenvolver o negócio de forma sustentável, é, sobre todos os aspectos e de colocar o Brasil né, na crista da onda, porque... É, quando a gente observa é, é, em outros outras regiões do mundo e outros países e essa é uma das vantagens né da, da, de, de fazer parte de um grupo global é poder ter o aprendizado né de quem já partiu na frente em outros em alguns assuntos e a gente pode aprender com os erros e os acertos dos dos outros colegas foi que é, os, os, a organização né, dos, dos diferentes agentes que atuam no turismo de forma online, é, de forma coordenada para discutir sobre esses desafios, sempre termina por enriquecer o ambiente como um todo. E aí, seja pensando no usuário final, no viajante, seja pensando no hoteleiro, parceiro, na companhia aérea, é, os desafios que países colocam como temas de tributação, temas de regulação, proteção de dados, só para nomear alguns dos dos desafios que sempre vem à baila quando a gente fala de de operação online. E especificamente sobre a a, a referência que você fez, de uma forma muito muito honesta, a visão nossa, tanto do grupo Expedia como dos diferentes... dos outros concorrentes nós com quem a gente conversa é, existe uma 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 paixão é, é, genuína pelo desenvolvimento sustentável de comunidades do turismo local é, é muito claro que é, o turismo cada vez mais tá se tornando tá, tá ganhando esse papel de desenvolvimento sustentável de pequenas comunidades né? que não teriam como não, não teriam uma outra uma outra fonte de renda ou uma potencialidade digamos natural para extração de um produto ou para pro, pro, a execução de alguma outra algum outro tipo de atividade econômica mas tem uma beleza natural que pode ser explorada e obviamente de, de uma forma responsável para atrair renda, né? Atrair é, receita e de pessoas que não são dali e que de repente chegam e deixam dinheiro naquele local, né? Então isso gera emprego, negócios, é, desenvolvimento, educação, porque enfim, um bom prestador de serviço está sempre é, preocupado com a qualificação do seu pessoal, é, com a melhora contínua do, do, dos seus serviços. E de repente um local que você pode. E a gente tem vários exemplos de até outro dia ou até um determinado momento no passado. Uma vida de pescadores que de repente viram uma, uma coqueluxa internacional, como Jerico Aquara, né? que já vira uma, um, um destino é, super desejado, não só localmente, como internacionalmente, como outros exemplos. Como que a gente pode comentar como turismo de negócios, né? É outro outro negócio que é, é, tem cada vez mais, mesmo com, obviamente com pensando aqui nessa suspensão que a gente teve agora com a, com a pandemia, mas na retomada se fala muito de, do turismo pleasure, né? Que é a mistura do turismo de business e leisure, né? A pessoa que vai para uma reunião em determinado local e estica o um final de semana, né? É, num local que em tese inicialmente nem seria um grande, não teria um, um grande apelo, a pessoa não, provavelmente não via, viajaria para aquele local é, é, só para lazer e, e estende essa sua viagem, traz a família junto ou deixando mais divisas ali, então há muita coisa é, que pode ser explorada é, pelas OTAs, né, as Online Travel Agencies né, como a gente fala, como Outros, como os próprios hoteleiros de cadeia, que também tem sua própria operação online. É, e aí você pode nomear. para muita coisa que pode ser, ser trabalhada no, no turismo, na, na intermediação online, que, e de forma sustentável, responsável, é, gerando gerando de riqueza e renda aí para o mundo inteiro, distribuindo riqueza. E, e, obviamente, como comentei o slogan da empresa, no caso da Expedia, é trazer o mundo ao alcance de cada um de nós. Esse, é o, esse eu acho que é o, o, o objetivo final de todos nós que atuamos nesse setor.
0: Exato, e dentro desse contexto é muito interessante porque a gente já vê, como você comentou, grandes grupos hoteleiros, agências de viagens, operadoras, trabalhando por nichos e essa já é uma tendência, essa questão do, da, do consumidor poder aliar profissional e lazer já é uma tendência, a gente vê muito conteúdo na internet já oferecendo Sim. esse tipo de produto, então são hotéis que já estão ali adaptando Criando o ambiente do home office, o ambiente do homeschooling e também toda a infraestrutura de lazer para que pais e crianças possam interagir e curtir também essa estadia. É uma tendência e nós, assim como mídia especializada, acreditamos muito nesse novo produto, vamos chamar assim. Algo que já existia, mas hoje está ainda mais evidente. Além desse novo produto, vamos chamar assim, essa nova mentalidade, que que outros aspectos significativas você pode colocar aqui para a gente em relação a mudanças na mentalidade do turista e do consumidor causadas por conta dessa pandemia
1: é, assim, já já foi até de certa forma bem falado em todos os canais e, e aqui também é uma a mudança de prioridades e de é, preocupações né do turista da, do turista médio vamos chamar assim é, primeiro por conta de restrições que estão fora do nosso controle né então é, sejam fronteiras fechadas ou seja é, alguns desafios de como chegar no um determinado local ou, 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 ou as notícias que não que podem não ser tão né animadoras nesse momento em determinados locais quando comparado com outros então tem esses aspectos que o viajante tem considerado ou tem precisa obrigatoriamente considerar é, e tem também as preocupações aí entra a questão né, questões fitosanitárias né? então como a gente tem observado muito no nosso pensando no nosso mundo expedia tá a gente tem observado uma um comportamento a gente começa a tatear esse comportamento é, e a gente obviamente Preciso observar se, se isso é uma, uma tendência que, tá, que, que vai se perenizar ou não, que é, primeiro, é, o viajante procurando é, experiências que tem algum tipo de certificação, por exemplo, fitossanitária. Né? Então, é, se, se a gente já falava em algum momento estava começando é, a, a onda do turismo ambientalmente responsável, selo verde, né, de que o hotel não tem uma, por exemplo, pensando num hotel de beira da praia, ele tem uma pegada ecológica responsável, então até um determinado momento já estava muito essa discussão, agora se fala na preocupação mais do esse hotel é limpo realmente? Tem algum terceiro que possa auditar e certificar que ele tem um protocolo de limpeza rígido dentro da legislação, mas também que vá além, que me dê segurança e para mim, para minha família. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem observado. E o segundo é, é por exemplo, um boom na, no, na locação por temporada de imóveis fora da tradição, porque aí é, a família ou, enfim, aqueles viajantes vão ter um espaço que é só deles, sem precisar compartilhar com outros hóspedes, né? É, pensando aí na locação de uma casa, por exemplo, é, e, e mesmo olhando o comportamento, né, olhando o comportamento histórico de, de viajantes que sempre ficaram em hotel, né? Então pesquisas que a gente tem feito com a nossa própria é, população, tanto de parceiros como de de, de viajantes, e a gente tem observado esse esse interesse. Ah, eu sempre fiquei num hotel, mas poxa, quantas outras pessoas também estão lá? É, não me sinto seguro, logo aqui do lado tem um outro quarto, como é que será? Como é que é feita essa limpeza do quarto? Então, essa preocupação de a pessoa ter mais controle sobre toda a experiência, é uma, uma observação que a gente tem também, é, é, a gente tem feito aí nesses, obviamente são dados muito de agora, né? enquanto a coisa está acontecendo. Então, vamos ver como é que vai ser isso no futuro, mas é, claramente isso, no momento, é uma grande prioridade de todo mundo.
0: É exatamente o que a gente tem observado entre estudos e pesquisas, inclusive com nossos leitores, ouvintes, telespectadores, essa questão da sustentabilidade está muito em alta, obviamente que as pessoas estão agora... olhando para o nosso planeta e para essa questão do consumo consciente de uma forma diferente, digamos assim, que mais sensível em relação aos cuidados com o nosso planeta. E a questão do turismo responsável, vamos dizer assim. Afinal, estão todos confinados, isolamento social, todos passando muito tempo dentro de suas casas, onde naturalmente nos sentimos mais seguros. Então, para que eles possam ter coragem, vamos dizer assim, Para retomar essa viagem, obviamente que a questão da segurança sanitária vai ser um ponto principal. Hoje, o nosso telespectador ouvinte não está mais só preocupado se a piscina do resort é bacana, se a gastronomia é interessante, se tem atividades para jovens, crianças e adultos. Eles estão hoje. O ponto principal é a questão da limpeza toalhas, quarto, serviço de quarto, buffet, tudo isso a gente sabe que vem se transformando nos hotéis e resorts pelo Brasil e pelo mundo já é uma realidade. É, a gente já falou também sobre a importância do comércio eletrônico na questão da geração de empregos e rendas e renda no Brasil, mas eu não posso deixar de comentar, queria que você explicasse para os nossos ouvintes com mais detalhes é, essa questão para que para a retomada do turismo é fundamental essa questão da redução da alíquota atual de 25% do imposto de renda retido na fonte sobre as remessas de dinheiro aqui para o exterior como é que funciona esse projeto e na prática a gente sabe que são muitos detalhes mas para nós assim leigos como isso funcionaria na prática Quais serão os reais benefícios deste projeto?
1: é muito, muito boa pergunta, Eduardo. É, a questão é a seguinte, no Brasil, de uma forma rápida e, e simplificada, é, o, a gente tem uma legislação que tributa remessas de qualquer espécie para o exterior a 25%. Então, o brasileiro precisa mandar dinheiro para fora, tributação de 25% sobre o valor da remessa. E aí tem algumas exceções, vocês aí que estão fora do país, né? sabem sabem bem que, por exemplo, para pagar um curso no exterior é uma exceção, para pagar a manutenção de um um parente no exterior também é uma exceção, tem algumas exceções, algumas algumas regras também de teto né, para essas exceções, etc. E uma delas, historicamente, foi a remessa para o exterior de recursos referentes a turismo. Então, imagine uma agência de viagens brasileira, num, num exemplo hipotético, é, que vende um pacote turístico para um brasileiro viajar para não sei, Nova York ou para Londres. É, essa agência de viagem vai coletar esse dinheiro do, do do viajante, vai reter a sua remuneração, obviamente, e vai arremeter a diferença lá para fora. É, esse, Qual é o desafio? O desafio é o seguinte, se você retiver, se o governo brasileiro retiver 25% sobre o valor da remessa, inviabilizou o negócio completamente, né? o negócio da, da agência de viagens. É, porque não é 25% sobre a margem do, do intermediador, do agente de viagens ou do site brasileiro, que seja. É sobre o valor cheio da remessa. Ele inclui todo o valor, por exemplo, que o hoteleiro lá de Nova York vai receber. Tá? É, ou que... Uh, o, qualquer prestador de serviço de turismo lá fora do Brasil é, vai receber. Então, havendo é, uma, é óbvio, né, que que não faz sentido tributar o valor cheio a essa alíquota, é, senão você quebra a cadeia de turismo no Brasil. É, existia uma isenção, na verdade, até 2016, até 2015, perdão. Havia uma isenção até. Em 2016, isso deixou de ser uma isenção e passou a ser tributado a 6%. É um valor assim que não é o desejável, porque até então a história do turismo inteiro, a cadeia turística toda se baseou na isenção, observado alguns limites por CPF por mês, né? É, que o detalhe não vem ao caso, mas enfim, não é que você pode enviar qualquer dinheiro para fora à é, toa e não ser tributado. Não, existe alguns limites por CPF do viajante. É mas a 6% e agora no final de 2019 essa, esse valor, essa redução expirou e voltou à regra geral de 25%, é, o que inviabiliza por completo. Então existem, o governo tem trabalhado de forma muito propositiva, e o Ministério do Turismo tem feito um trabalho muito bom, junto ao Congresso e a Casa Civil, de retomar essa isenção ou a redução que seja até a 6%. Porque na prática, Daniela, o que é que acontece? Desculpa, Eduardo. É, o que é que acontece? É, hoje em dia, a 25% se inviabilizou a agência local, a agência brasileira. É, o que é que o viajante, quando tudo voltar ao normal ou quando as fronteiras forem reabertas, o que é que vai acontecer? O viajante brasileiro, ele vai entrar no site do hotel lá de fora e vai fechar direto com o hotel lá fora e vai levar o dólar dele no bolso ou vai levar o cartão dele e vai pagar lá fora diretamente e vai simplesmente aniquilar aí a, a figura do agente de viagens brasileiro. E isso inclui os, turi- os cruzeiros turísticos, por exemplo, que todos também é, depende de uma remessa para fora, é, as operadoras de turismo. Então, afeta milhões de empregos, na verdade, no fim das contas. Então, é, esse, esse é o desafio que a gente tem trabalhado conversando muito com o governo, ele tem sido sensível, mas tem restrições até de lei de responsabilidade fiscal e também o momento que o país vive né, de um déficit fiscal muito muito complicado, mas que de alguma forma isso precisa ser acomodado, senão a gente vai ter uma quebradeira geral de toda uma cadeia de turismo que vive da da, da intermediação de levar viajantes, né, para onde seja dentro do Brasil, seja para fora, para curtir uma viagem bacana.
0: É, e é importante o nosso ouvinte entender que isso ele acaba causando um prejuízo em cadeia, que afeta do agente de viagem ao operador, à a, a, a mídia especializada, enfim, todo o âmbito do turismo acaba sendo prejudicado por conta disso, né?
1: Sem dúvidas. E aí você imagina, porque a beleza? Como, como que eu posso justificar que o, o agente de viagens no Brasil é no mínimo 25% mais caro do que você pagar direto ao hotel lá no exterior? Né, é, é, faz sentido. Não faz sentido, então é fora então, assim a, a gente é, terminaria por estimular a quebradeira de toda uma cadeia, como você muito bem colocou, é de, de, de que corresponde a quase 10% do PIB do Brasil. É de, de certa forma ligado ao turismo. São dezenas de atividades econômicas ligadas ao setor. Então, não é nem não é, não é uma benesse para um setor né acho que eu queria a mensagem é essa não é que é uma não é um pacote de bondades para um setor específico é simplesmente porque a regra geral não funciona para isso né não simplesmente não funciona precisa ter um regramento específico para isso é, imagina se a, é, o governo também resolve taxar 25% é, sobre as remessas de pagamento de um curso de alguém ou de um evento que vai para o exterior de man, da manutenção da família no exterior, né? Ninguém vai, vai fazer curso mais fora, né? Não faz sentido. Então é é, é uma questão muito de é, de acomodação, não de um benefício nem gosto de colocar dessa forma, e sim de acomodação de uma especificidade de um setor importante do da, da, da cadeia econômica no nosso país.
0: Perfeito. Gustavo, você que vive isso no dia a dia, né? Na pele, a gente fala, a linha de frente do turismo são profissionais como você, que estão aí nos bastidores, no dia a dia, lutando por projetos, também se deparando com situações muito críticas de parceiros do trade, enfim, empresas que fecharam. Teve muita muita notícia muito ruim para o nosso segmento nos últimos meses. E, obviamente, você participou de tudo isso. Mas, se a gente puder olhar. Com um olhar um pouco mais positivo Quais são as coisas boas Que a gente pode agradecer Por conta de todo esse caos Da pandemia E que mensagem positiva Você deixa para essas pessoas Em relação à retomada do turismo Um exemplo, a gente Do outro lado, como veículo de comunicação A gente acredita muito Que 2021 vai ser um ano muito bom Principalmente para o Brasil Nessa questão de turismo regional A gente sabe que no Brasil a gente tem Um público muito fanático por Estados Unidos e Europa e a gente acredita que essas pessoas passarão a consumir mais essas coisas do Brasil, do turismo sustentável, natureza, locais históricos, seja Minas Gerais, Nordeste, enfim, a gente acredita muito no potencial do nosso país. Para a retomada do setor E principalmente para 2021 Então a gente já trabalha também nos bastidores Com algumas campanhas e projetos específicos Você também está otimista em relação a isso? Eu sei que otimismo não é uma palavra Que a gente vem usando assim. É difícil a gente né, traçar metas E tentar analisar o que vai acontecer no futuro Mas se você, de uma forma mais otimista Com um olhar positivo O que você diria em relação à retomada do turismo Num conceito geral?
1: É, muito bem colocado, Eduardo, eu acho que assim, é, eu, nós temos uh, um mantra interno que o, que o chairman da, da Expedia sempre fala, que é, é se há vida, há viagem. Né? Se, se, se existe vida, vai ter viagem sim, de alguma forma ou de outra. Então, a gente se pega muito com a, nesse, nesse ponto, é, uma reacomodação, a mudança de padrão, a mudança de comportamento, como você comentou, esse olhar para dentro, né? na prática, a gente já tem observado é, e a gente enxerga como sendo sim um, um, um movimento de muita importância. Então, a gente é, tem já alguns anos trabalhado muito com o turismo é, doméstico. É, a Expedia já foi conhecida em vários lugares, inclusive no próprio Brasil, como sendo uh, no passado, né, no passado distante, como focada muito no viajante eh, que vai para fora, né, é, focado no, no viajante eh, que estrangeiro. E na verdade, nos últimos vários anos a gente passou a olhar muito mais para dentro e ver que a gente precisa se juntar com o nosso parceiro local, nosso hoteleiro local ou proprietário da da, da, da sua pequena pousada, eh, ou do sua casa, do seu apartamento, que tem uma locação, um imóvel por temporada, é, e focar nesse, nesse, nesse parceiro nosso. É, sim, quebradeira tem acontecido, a gente tem observado, é, é uma verdade né, que tá que se impõe. É, temos lançado projetos, um programa global de recuperação, é, pensando no parceiro, né, porque ele precisa sobreviver, né, para que toda a cadeia funcione, né? Porque sem, sem o fornecedor lá na ponta, né? O resto da cadeia não, não faria sentido existir. Então a gente tem pensado é, programas específicos. Isso que a gente está chamando, ainda não tem uma tradução ainda para o Brasil. A gente está desenhando aí os, os, os capítulos finais desse desse programa, mas é, é é um programa de de recuperação e sobrevivência, né? De, de, do, dos nossos parceiros, pensando a longo prazo pensando na parceria de longo prazo, porque a gente precisa deles, eles da gente, na medida do possível a gente vai é, ajudá-los é, para evitar uma, um problema ainda maior. É, e essa questão do, do turismo interno, é, é, assim, o Brasil não tem muito o que falar, né? Ele, ele, as riquezas que o nosso país tem e assim a é chuva né? não molhada, né? Não serei mais uma a, a falar o óbvio, mas assim a gente tem tanta coisa aqui bacana né, no nosso país que pode ser explorado é, e o melhor de tudo, né, é falta muita infraestrutura, então tem muita oportunidade, então tem a oportunidade desde o hoteleiro, tem a oportunidade do dono do restaurante, do, do carinha que é, é, que faz trabalha com limpeza imagina a gente tem observado assim lugares é, pequenos que de repente no meio do nada que era uma, um, uma vida de pescadores agora tem uma uma uma, uma empresa de só para lavagem de, de lençóis de, de hotéis porque são vários lugares pousadas se reuniram naquele lugar e surgiu um novo negócio ali de repente o o o seu Zé que enfim vivia ali só na pescando seu próprio peixe, agora ele trabalha lá na limpeza. Eu vi pessoalmente, eu, Gustavo, vi pessoalmente no meu estado natal, no Piauí, na cidade de Barra, Barra, na praia de Barra Grande, e isso aconteceu. Era uma pequena vila de pescadores e hoje é um grande destino turístico. Existe muita gente vivendo né, dessa cadeia. Então, assim, a gente é um ferrenho, defensor e estimulante do turismo doméstico, e temos conversado isso na Câmara também, para que isso seja se transforme numa campanha de estímulo ao cara que sempre gostou de viajar para fora. Olha, vamos olhar o nosso quintal, o que, é que tem por aqui? Tem muita coisa, isso é, isso é muito claro, tem muita coisa, já tem muita coisa pronta e tem muito potencial para aparecer muito mais coisa, para tanto o nosso doméstico como a gente trazer divisa estrangeira também, chamar o, chamar o gringo para conhecer nosso nosso grande país.
0: Perfeito. Obviamente que a gente deve contar com o apoio do Congresso, mas principalmente a gente conta com o apoio de grandes empresas como Expedia e, sobretudo, com profissionais como o Gustavo Dias, que está aí é, no, desenvolvendo projetos e ações para que, em breve, possamos sair de nossa casa e voltar a viajar com muita tranquilidade. Pois, como muito bem você colocou, se há vida, a viagem. Então, pessoal, Sim. em breve as coisas vão melhorar e retornaremos as viagens com muita tranquilidade. Gustavo Dias, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar tantos projetos bacanas e enriquecer ainda mais o nosso podcast. Muito obrigada.
1: Muito obrigado, Eduardo. Fico sempre à disposição. A Expedia e a Caminete estão sempre de portas abertas aí para o seu time.
0: Fica por aqui mais um episódio de seu podcast de turismo. Até o próximo! A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação: Eduarda Miranda.